0: Assai Italiano Podcast, episodio 2. La moda. Giorgio Armani ha definito la moda come simbolo di semplicità e natura. Sempre tento di favorire questi due aspetti nelle mie collection, creando abiti sofisticati però gradevoli all'indossare, mai eccessivi. In questo podcast Faremo un'analisi del percorso storico dell'argomento della moda italiana e i principali nomi che hanno dato inizio a questa realtà. Gli anni 50 Fra il 1946 e il 1951, le città che ebbero protagonismo per la storia della moda in Italia furono Torino, Milano, Firenze e Roma. A metà degli anni 50 le quattro città avevano posto le basi per una sorta di divisione dei compiti. Roma si dedicò all'alta moda, Firenze alla moda boutique, Torino e Milano alla moda pret-à-porter. Il 29 settembre 1962 fu istituita la Camera Nazionale della Moda Italiana, Per un certo periodo, questa sembrò garantire alla moda italiana la struttura di cui aveva bisogno. Nel febbraio del 1959, la rivista statunitense Fortune dedicò un ampio articolo a Giorgini per il pubblico americano, in effetti, egli era il volto della moda italiana, in particolare della cosiddetta moda boutique. La moda boutique Era la carta migliore per penetrare nel mercato americano, l'Italia poteva contare su un diffuso artigianato di qualità e su un'abbondante quantità di manodopera a basso costo. Una piccola bottega con qualche decina di artigiani poteva garantire una produzione di qualità a costi perfetta per un mercato che aveva fame di qualità. In questo senso, la moda boutique italiana era un prodotto pensato soprattutto per l'esportazione e in particolare per quella negli Stati Uniti. Con i suoi raffinati aristocratici e i suoi capaci artigiani, la moda italiana rispondeva benissimo all'immagine della penisola che si era diffusa nell'America in quegli anni e che secondo Andrea Merlotti, nel suo articolo «Percorsi della moda made in Italy», Del 2013 lo stesso governo italiano si sforzava per alimentare sia per far dimenticare quanto successo negli anni della guerra, sia per incrementare il turismo americano. Alla fine degli anni 50 la moda boutique aveva conseguito la sua identità ben precisa rispetto all'alta moda, Pur essendo seriale, la moda boutique era comunque artigianale e questo la rendeva un prodotto di lusso, per quanto accessibile a un numero più ampio di compratori rispetto a quelli che potevano permettersi l'unicità del capo d'alta moda. Gli anni 60 e 70 Per la società italiana, gli anni 60 furono un periodo di crescita e di cambiamento. Il boom economico modificò radicalmente molti aspetti della vita, distruggendo pratiche e abitudini secolari. La qualità della produzione era migliorata, tanto per una maggiore attenzione allo stile, quanto per lo sviluppo tecnologico dei macchinari impiegati e la superiore qualità dei tessuti utilizzati. Questo aveva fatto sì, inoltre, che l'industria della confezione assumesse un ruolo importante nell'esportazione. D'altra parte la società disponeva di più soldi di, da investire e già non bastavano buon prezzo e qualità. I vestiti erano diventati ormai una questione di stile. Si era insomma entrati in quel fenomeno che si è soliti indicare come democratizzazione della moda e insieme si era passati dal bisogno del possesso a quello del consumo. Anche una casalinga o un'operaria avevano diritto di vestire un abito che partecipasse a uno stile che avesse, in altre parole, un certo contenuto moda. Le profonde mutazioni sociali che si svilupparono nel corso del decennio Ebbero effetti fortissimi sul mondo dell'abbigliamento, per esempio si perse il tradizionale rapporto tra l'alta moda e la definizione del buon gusto. Si stava assistendo infatti all'emergere di modi giovanili che avrebbero rivoluzionato totalmente la storia della moda che era stata sino a quel momento così. Nel 1968, sotto la spinta della contestazione giovanile e delle vicende politiche e economiche, la moda cambiò radicalmente, emerse allora quello che Gerardo Aragone, 1987, definì l'abito cattivo, un tipo dabbigliamento da cui viene vigorosamente cancellata ogni traccia del rigore formale che aveva caratterizzato il periodo precedente. La rivoluzione giovanile, con il suo spiccato carattere anticapitalistico e anticomunista, portò con sé l'antimoda. Con tale espressione si intende appunto la reazione dei movimenti di protesta contro la moda, vista come espressione delle classi dominanti e della loro politica d'asservimento delle classi dominanti. La moda era considerata un nemico della libertà e i giovani la contestavano. Alla fine degli anni Sessanta, quindi, non solo nacquero aziende e stilisti che si riferirono esclusivamente o preferibilmente al pubblico giovanile e a coloro che intendevano vestire in tal modo, ma anche negozi pensati apposta per i giovani. Benetton fondò nel 1965 il gruppo Benetton che nel 1966 inaugurò a Belluno il suo primo negozio, dedicato all'abbigliamento giovanile seguito nel 1969 da quello di Parigi. Fiorucci, cresciuto nella bottega delle calzature del padre nel 1967, aprì a Milano un negozio che si poneva come uno spazio trasgressivo. Il successo fu tale che in pochi anni Fiorucci poté aprire negozi a Londra 1975 e a New York 1976. In questo periodo la giovinezza si è imposta come un nuovo canone di imitazione sociale. Pochi si preoccupano di far vedere con gli abiti di essere arrivati, ma tutti si impegnano a offrire di sé un'immagine giovane e liberata, esprimere la propria eterna gioventù sarebbe divenuto nel corso degli anni 70 il senso stesso della moda questo processo fa sì che l'offerta vestimentaria si rivolga sempre più ai giovani e che l'alta moda perda il senso stesso della sua esistenza Alla fine degli anni Sessanta, in effetti, il pubblico di riferimento delle sartorie italiane d'alta moda, principesse, aristocratici, grandi borghesi, era divenuto anacronistico o aveva per lo più adottato stili decisivamente diversi. Non a caso tra gli anni Sessanta e Settanta avvenne un vero e proprio cambio generazionali. Furono molti, infatti, non solo i Sarti, ma anche le aziende che non riuscirono a tenere il passo con le nuove tendenze. Gli anni Ottanta, Milano e la moda. Per comprendere come Milano sia divenuta la capitale della moda italiana, bisogna considerare che sin dall'Unità d'Italia essa si era imposta come centro dell'editoria di settore. Negli anni 50 apparvero due riviste destinate a un pubblico colto e selezionate, Novità e Linea Italiana, e fu grazie a queste e ad altre riviste che a Milano si definì e crebbe il giornalismo di moda italiano. Inoltre, contribuirono in maniera determinante all'affermazione di un'altra figura centrale nel sistema moda, quella del fotografo specializzato, i quali sarebbero poi state fra i protagonisti del Made in Italy. Va detto che già negli anni 50 il Made in Italy semplicemente non sarebbe potuto esistere senza il mercato americano. Esso fu in gran parte un prodotto pensato per l'esportazione. Ancora una volta, insomma, l'America era l'interlocutore di riferimento per la moda italiana e per il mondo delle star hollywoodiane, si proponeva come tramite fra la produzione italiana e la clientela statunitense. La consacrazione degli stilisti si ebbe il 24 gennaio 1986, quando il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, aprì le porte del Quirinale a un grande ricevimento in onore di sette fra i maggiori stilisti italiani. I premiati erano fra i protagonisti del Made in Italy, che aveva fatto della moda un secondo comparto dell'economia italiana dopo il turismo. Arrivederci!